0: tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Esta semana ya tenemos el primer adelanto, el primer análisis que vamos a hacer del Tour de Francia porque bueno, pues esto ya está que viene por encima. Ya el tiempo voló y estamos prácticamente pues a unos cuantos días de que esto arranque. Ya además las nóminas casi todas han confirmado. Ay, bueno, Es un milagro lo que tenemos aquí porque normalmente siempre nos estamos mordiendo las uñas porque hay equipos que lo hacen demasiado tardíamente, pero ahora sí los tenemos casi a todos. Nos falta solamente un equipo, pero bueno, de eso creo que ya todos más o menos cómo va. Bueno, antes de revelar el equipo que todavía no ha confirmado su nómina, también tenemos que decirles que bueno, pues hay que hablar de la Vuelta a Colombia porque hay muchas cosas que, que decir del de lo que pasó con Miguel Ángel López, porque mucha gente está con que es muy bueno, otros que no tanto, entonces creo que eso es muy importante poderlo poner en la mesa y señalar las cosas que funcionaron en esta ocasión. Y por supuesto viene también el Giro Doni, las damas que van a tener un recorrido muy interesante, no necesariamente con esas grandes escaladas, pero sí una... Una carrera que va a ser bastante intensa. Y de todo esto vamos a hablar primero con el saludo muy cordial hasta la calurosa ciudad de Cali, en donde se encuentra Marisol Mari, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Goga? Un saludo muy especial para ti para nuestros seguidores a través de Pendiente Máxima. Gracias por estar cada semana y qué bueno poder conversar de todos estos temas que ya ha presentado Goga y que nos tienen con una gran expectativa por esas competencias tan importantes.
1: Cuando estamos hablando de las grandes, Mari, claro, nos emocionamos muchísimo. El Tour de Francia es eh, yo creo que el punto focal del de calendario, de la preparación de muchos corredores. Eh, pero bueno, yo creo que todo el mundo está empezando a, a ver quién puede seguir la estela de los dos cometas que vamos a tener como grandes protagonistas. Por un lado está Tadej Pogacar. Por el otro lado está el campeón defensor que es Jonas vinegar Ya se presentaron las nóminas. La duda que flotaba primero era si Tadej Pogacar, pues, iba a encontrar piernas ¿no? para empezar la, la batalla en el Tour y finalmente lo ha hecho en los campeonatos nacionales, Mari. Eh, ¿Podemos confiar que Tadej Pogacar ya pasó atrás la página de esa lesión que tuvo en la mano y que lo retuvo muchos, muchos días sin actividad? Creo
2: que sí, Goga, eh, Taddei gachar pues eh, si bien tuvo pues una salida o un descanso en la temporada que no se esperaba con esa caída, aunque sí, obviamente iba a ser una pausa, pues creo que ha sido el tiempo suficiente para recuperarse primero de esa lesión y segundo para preparar muy bien y visualizar lo que viene. Si bien este es un objetivo que ya se había trazado incluso desde antes del inicio de la temporada, pues ha podido reforzar seguramente también. Eh, observar un poco a su más directo rival como Jonas Vinegar, pero creo que está listo y con muchas ganas de protagonizar ese duelo en el Tour de Francia frente a un corredor como el líder del Jumbo Visma, que se ha venido demostrando muy fuerte. Pero también es cierto que Pogacar, pues ya es un corredor más maduro, con una experiencia bastante importante y con un respaldo en sus números y también en el apoyo de una escuadra que se ve muy fuerte que le puede garantizar pues una batalla muy equitativa frente al corredor danés.
1: Yo creo que, bueno, además que se fue con, digamos que con una buena colección de, de motivación, pues imagínate, todo el público de Eslovenia estuvo ahí pendiente de ese campeonato nacional. O sea que se va, pues, muy querido, ¿no? Se va muy apapachado al Tour de Francia. Pero sí creo que pues, vale la pena que, que veamos un poco esa nómina que va a soportar a estos corredores. No estamos pensando, por lo menos yo lo hago en este momento, pues que estos vayan a ser corredores que quieran hacer un impacto de primeras. Yo creo que van a llevar las cosas con mucha calma, eso pienso yo, porque la, la apertura del Tour puede ser una trampa y puede emocionar a gente y puede provocar un error. Pienso que los tres primeros días en España no serán tanto de protagonismo de los líderes que estarán ahí, pero serán otros eh, los corredores que estarán presentes. Pero entre la nómina eh, que, que viene soportando a Tadej Pogacar, hay muchos escaladores, Mari, claro, tenemos una gran cantidad de llegadas en alto en el Tour de Francia, el que esté Marc Soler, el que esté eh, Rafael Maika, el que esté Adam Yates, me parece que, que viene muy protegido el equipo, pero no deja de, 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 de proyectarse un poco a esa posibilidad de unas victorias de etapa con Teo Trentín, con Mikel Berg, Entonces, eh, ¿qué te parece la nómina?
2: Siento que pues ha sido una nómina que ha seguido creciendo. Recordemos que también Tadej Pogáchar, pues llegó a este equipo y, y fue exigiéndole a la escuadra con su rendimiento pues, un mayor acompañamiento pero siento que este año llega con, con un refuerzo bastante fuerte, con esos nombres que ya has mencionado, Goga, con otras caras jóvenes que también están en un gran momento y que pueden acompañar muy bien a Tadej Pogacar, como el mismo Miquel Vier Y siento que es una nómina muy equilibrada. Para esta oportunidad siento que el esloveno está mejor respaldado en cuanto a sus compañeros de equipo y concuerdo con que va a ser un estudio muy, muy cerrado entre Jonas Vinegar y Tadej Gachar, eh, por ese comienzo que también va a ser muy interesante porque va a meter o va a involucrar a otros actores en esa pelea por la clasificación general con ese recorrido tan variado, tan ondulado que nos presenta ese arranque del Tour de Francia en España.
1: La, la situación con el Jumbo Visma, Mari, eh, como algunos de nuestros amigos seguramente lo vieron en el, pues, todos los reportajes en la serie que presentó Netflix, hablando de, del Jumbo Visma, que pues al final no le pareció mucho a Walt banner porque lo metían en la historia como un poco una cuña que apretaba demasiado al equipo y que buscaba incesantemente ser eh, el protagonista del día. Sabemos que Watt Banner pues, va a tener que seguir las direcciones del equipo, pero este Jumbo Bisma sí creo que tenga más intereses de ganar en las primeras tres etapas porque bueno pues Walt Banner se encontrará con su némesis eh, Matthew Van Der Poel y otros más que podrían ser grandes eh, protagonistas. ¿Crees que este inicio le conviene a Jonas Vinegar, le conviene al equipo seguir pensando en que se puede hacer todo y todo queda perfecto?
2: Pues aunque tiene hombres tan importantes como el mismo Bob Banner, que se ha mostrado con la capacidad de buscar sus propios objetivos y al mismo tiempo contribuir con su líder, pues eh, creería yo que este tour es un poco más de cuidado. No tanto de jugar a la defensiva, pero sí de, de resguardarse un poco. Es cierto que el equipo es muy completo, muy experimentado en, en su número, pero pues no sería tampoco para arriesgar tanto. Lo que me pregunto es ¿quién puede detener a Bob Baner en su interés? Porque aún con lo que ya hemos visto de la parte interna, pues creo que es un corredor que tiene muchísimas ansias siempre y seguramente quiere estar nuevamente en un papel político. Todo depende, también lo hablamos en cuanto a Tadej Pogacar, pues cómo estos líderes puedan también eh, agrupar a su, a su equipo y tenerlo pues satisfecho trabajando para un solo objetivo.
1: Eh, bueno pues vimos que digamos que Jonas pudo convivir bien con una figura como la de Christoph LaPorte que, que tuvo también mucho protagonismo en el criterio de un Dauphine, entonces bueno pensamos que, que se puede hacer la que se pueden hacer las cosas pero claro no es lo mismo siete ocho días ahora con tres semanas y sobre todo con el calor que se está presentando ahora desde los campeonatos nacionales en Europa varios corredores sufrieron de un golpe de calor incluido un corredor que está en el equipo que todavía no ha no han presentado la nómina no, que ya vamos a, a tocar un poco más adelante. Claro, para nuestro interés en Latinoamérica, Mari, eh, pues estos dos, ya decimos, el podio pues se lo van a repartir entre ellos dos. Sería una cosa extraordinaria que pasara que no estuvieran ellos buscando el título, que no fueran los grandes protagonistas. Pero viene ese tercer, tercer escalón y por qué no pensar en el segundo, pero bueno, digamos que es el tercero. Y en Latinoamérica le estamos poniendo los ojos a Richard Carapaz porque, según tenemos entendido, Richard ha hecho de este tour su gran objetivo desde el año pasado, desde octubre, que se dio a conocer el recorrido. Tiene una nómina cargada de latinoamericanos, pero también con otros grandes protagonistas que quedarán un poco más sueltos para buscar etapas. ¿Crees que Richard es capaz y el equipo será capaz de sostener el esfuerzo para que se pueda involucrar el campeón olímpico en ese tercer cajón?
2: Por la combatividad que siempre ha mostrado Richard Carapaz eh, y la experiencia con la que llega este equipo, además que se va a poder compenetrar muy bien porque se conoce muchísimo Esteban Chávez, Rigoberto Urán, André Amador, el propio Richard, pues van a, van a, diría uno que van a convivir de muy buena manera. Están muy definidos los objetivos en ese equipo justamente de llevar a Richard a un tercero, a un segundo lugar del podio, si se diera el caso, como dices, pero, Goga, me genera un poco de duda la temporada que ha tenido Richard Carapaz. No llega como con ese colchón que uno quisiera en cuanto a ritmo, en cuanto a competencia. Y, pues, repito, por la combatividad y también la forma estratégica que siempre muestra Richard Carapaz, incluso de cuando se ve pues, un poco perdida la opción de luchar cara a cara, busca las fugas y, en fin, buscar bonificaciones y demás, Creo que puede luchar por ese objetivo, pero sí me genera un manto de duda un poco la temporada, que no ha tenido pues ese roce que sí hemos visto en otros corredores.
1: Vamos a ver cómo pues saca, saca a flote la, la experiencia, porque bueno, Rigo... Eh, va a ser el, uno de los que tenga más experiencia para pues saber cómo se pueden manejar las cartas. Está ya en su décima presentación en el Tour de Francia. Sí. Esteban Chávez viene con mucha ilusión. Yo creo que también es un corredor que quisiera un gran apoyo para, para Richard. Y bueno, el resto pues está Magnus Cort. Eh, está Alberto Betiol, que puede ser un gran protagonista también para buscar etapas. James Shaw, que va a apoyar seguramente en la montaña. Entonces, es un equipo que pues no tiene el peso, como diríamos, con los otros equipos que vienen cargados, pero pues uno piensa que que hay que dar un voto de confianza porque a final de cuentas el Tour de Francia puede presentarle a cualquiera una oportunidad y bueno, si se saben acomodar, Mari, bueno, pues esperemos que sean ellos, ¿no?, los muchachos que puedan hacer esa presencia y qué bonito ver también la mitad de un equipo latinoamericano, aunque sea con la licencia de los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver el caso de Linios, Mari, porque eh, esta escuadra, eh, digamos que ha tenido que ir apoyándose en los corredores que van quedando sin, digamos que sin lesiones, sin, digamos que una, eh, una temporada con un poco de incertidumbre. No todos los corredores han podido tener esa, digamos que esa consecución de participación constante con una misma línea. Entonces, pues... Es el equipo el que está sufriendo ahora de mantener a una sola ficha como clasificación general y mucha gente empieza a ver con la nómina que ya se, se anunció que, quién es el líder. La verdad se me hace injusto que le tengamos que colocar al liderato a cualquiera de estos corredores que algunos lo, la pueden llevar sin ningún problema, Mari, pero es que no, no se ha dado las condiciones para que su temporada refleje una, un liderato para esta, estos nombres, que entre ellos están dos colombianos.
2: De acuerdo, Goga. Creo que todos han tenido resultados interesantes. Se les ha visto muy bien trabajando como equipo, pero a diferencia de los que ya mencionamos son los grandes favoritos, pues no se han visto de esa manera apabullante sobre otros de sus compañeros. Y tener a un líder definido en esta nómina, Sería un poco complicado, sobre todo porque hay mucha experiencia, hay mucho talento, eso también lo sabemos. Hay hombres que ya tienen la experiencia de ganar Tour de Francia, como el mismo caso de Egan Bernal, que regresa a la competencia después de varios años. Y nombres que vienen proyectándose de muy buena forma, como Tom Pitco, del mismo Carlos Rodríguez, la experiencia de Jonathan Castroviejo y Miquel Kwiatowski pero pues no es un secreto que este equipo va o llega con un nivel de exigencia en cuanto a resultados menor al de Jumbo Visma o de White Team Emirates y un poco lo mismo que pasa con, con EF Education Easy Pots, cómo se puedan ir acomodando las cosas, cómo ellos puedan ir evaluando el día a día de sus corredores y cómo la carrera ponga a cada quien en su lugar, tal vez los podremos tener en esa lucha, por qué no, por un tercer lugar del podio o por un top 10 en la clasificación general?
1: Mucho estuve escuchando ahí en las redes que la gente se quejaba, sobre todo los británicos, se quejaban de que no estaba Luke Rowe. La verdad que es que sí llama un poco la atención de que no esté un capitán, porque él siempre ha jugado esa carta de capitán, no estuvo en el Giro de Italia y uno, pues, supondría que estuviera en esta nómina y no aparece. Y otros que querían que Guerrán Thomas fuera eh, otra vez que repitiera, pero bueno, Guerrán también está en una edad en que tiene que saber escoger muy bien sus cartas y lo que significó el gasto del podio en el Giro de Italia, pues no es poca cosa. Entonces, no es, es muy complejo para esta escuadra decir que no tiene un líder para pelear una carrera como es el Tour de Francia, que ha dominado por tanto tiempo. Pero pues las circunstancias, la renovación, uno no sabe si vamos a tener una sorpresa si Carlos Rodríguez en su debut del Tour de Francia vaya a tener una actuación buena. El mismo Daniel Martínez ojalá pueda tener una tercera semana eh, buena. Eh, él también no ha tenido la salud de, de su lado, Mari. Y pues al principio de que se planeó el tour, pues Dani venía con esa, cap esa capitanía. Lo que pasa es que el estado de salud de Dani no le ha permitido que le hayan colocado, digamos que, pues la estrellita de Sheriff ¿no?, en el equipo.
2: No ha sido fácil para Ineos, eh, verdaderamente, pero también hace parte de esas transiciones que vemos incluso en los grandes equipos en, en el ciclismo profesional. Eh, han sido siempre una cantera, siempre nos han mostrado talentos de, de colección. Eh, en su momento Egan Bernal también fue uno de esos talentos que impactó en el Tour de Francia. Pero no siempre se pueden dar las cosas, no siempre es fácil que todo confluya de esa forma y no es un secreto que lo que hemos visto eh, durante la temporada pues ha sido muy diferente, que es un equipo que lo ha intentado, que busca compenetrarse bien, hacer las cosas determinadas para un objetivo, como lo vimos con Tao Geigenhardt, por ejemplo, en el Tour de los Alpes, pero será una perspectiva diferente para este equipo. Tiene hombres importantes, repito, pero eh, sí, sí estamos más como a la expectativa de ver cómo se van a acomodar sus fichas durante la carrera.
1: Pues, bueno, son nombres que nos interesan, que, está, que forman parte, claro, de, de la tensión que va a tener Latinoamérica. Eh, bueno, aparte de que, pues, por ejemplo, Harold Tejada está en un equipo que no necesariamente tiene una ficha como para pelear el top 5. Pues un, vienen a pelearlo con Alex Lutsenko, que acaba de ganar también dos campeonatos nacionales de crono y de ruta, ya ha sido top 10. Pero pues la verdad con esta calidad que vemos allá arriba en la parte más alta de la pirámide se ve difícil. Pero le deseamos lo mejor a Harold porque hizo un top ten también eh, recientemente en la vuelta a Suiza. Ojalá que pues esto, este, este pie latinoamericano nos dé mucho de qué hablar. Pero vamos a empezar con esos otros protagonistas. Mari voy a lanzar un nombre y seguramente tú ya tienes también ahí preparados algunos eh, de estos nombres que pues que esperamos también se metan a la pelea aunque de una manera quizá no tan contundente. Y te pongo en la mesa primero el nombre de Simon Yates. Simon tiene también toda la experiencia, es un corredor activo, sumamente activo y explosivo en la montaña. La crono no le va a ir mal, creo que le va a ir bien, se va a defender. Sin embargo, este equipo, que es el Jaico Aulula, va a venir con dos caras, va a apoyar también a Dylan Greenewegen. Entonces, pues digamos que ahí... Se sigue sigue habiendo una dualidad y bueno, el equipo pues necesita hacerlo porque quiere puntos, porque quiere victorias, pero pues vienen con algunos corredores que seguramente le harán segunda a, a Simon Yates, pero digamos que lo podemos meter en esa bolsa de otros protagonistas, Maggie.
2: Claro, y en esa lista pues creo que David Gaudu, el francés con el grupama francés de YET también llega con un interesante panorama. Eh, también hemos visto a través de, de esta serie del Tour de Francia cómo los equipos franceses añoran esa, esa oportunidad de ver a sus protagonistas luchar ahí en la parte alta de la tabla y lo que nos ha dejado ver David Gaudú pues ya es también, da un mérito importante para que lo tengamos ahí en la cuenta. Tiene a un conjunto muy fuerte también, muy experimentado que puede arroparlo de muy buena forma. La experiencia de Thibaut Pinot, Stefan Kong, pues pueden contribuir también con la posibilidad del Grupama francés de Ye, así que creo que es una ficha importante eh, que la veremos ahí, en del Tour de Francia.
1: Lo, lo que este fin de semana, lo que sí le pasó, el tren por encima en los campeonatos nacionales, y digo, el equipo se llevó el título, de todas maneras, con Valentín Madoua habló del Grupama francés de Ye, pero como que por ahí corre el run, run de que hay dudas de cómo podría estar... David Gaudú, aunque yo de corazón deseo que le vaya muy bien, así como le puede ir, esperemos a Román Bardet, que es otro corredor que tiene esa relación de, de amor y de odio, a veces más de odio con el Tour, porque es que le ha sacado canas verdes al corredor eh, francés, que ahora con el equipo del, del DSM, que va a tener un nuevo patrocinador, un segundo patrocinador para el Tour de Francia, eh, bueno, el DCM es, un, es una escuadra que también nos proyecta muchas eh, sorpresas. Tiene a Chris Hamilton, lo veo muy bien armado ahí, a Román Bardet para, para la montaña, pero también tiene otras fichas un poco más sueltas. Eh, y bueno, pues Francia seguirá también pensando en que este sea un corredor también. Pero la carga de, las, de, de la tropa de los españoles, eh, Mari todavía no deja caer el ánimo y la ilusión de ver a un corredor español también luchando por el, por el podio.
2: Y creo que ahí las miradas apuntan mucho al Bahrein Victorius con Mikel Landa y también con Peyo Bilbao. Sinceramente, Goga, eh, con, con todo el respeto para Mikel Landa, eh, me enfocaría más o tendré más la atención sobre un Peyo Bilbao, que bueno, es un corredor que también ha mostrado su capacidad de pelear ahí directamente con los hombres fuertes, de buscar un lugar importante en las grandes vueltas, eh, Miquel Landa es un gran corredor, también tiene pues, su, su posibilidad, pero creo que el Varein Victorious pues, va a tener una especial atención del público español con estos hombres que son dos de los más experimentados y que están llamados a lucir bastante desde estos primeros días ahí en territorio español.
1: Bueno, esta, esta escuadra también pues, es otra muy combativa, sabemos que a ellos tampoco les da miedo meterse en la carrera cuando es necesario y van a estrenar un uniforme más color aperlado blanco, lo mismo que el equipo Movistar que va a salir con un fondo blanco. Pues yo me imagino por lo, por lo de los calores y bueno, pues ahí está Enric más. Yo tenía la ilusión, Mari, de que fueran a incluir a, a Iván Sosa, que creo que iba levantando un poquito su forma en la montaña. Lo vimos recientemente, eh, su aparición también en la ruta de Occitania. Sin embargo, no hay ningún corredor latinoamericano con el equipo de Movistar. Está, to está todo alrededor de Enric Mas y dejan a Alex Aramburu, pues ahí como suelto un poco, y a Rubén Guerrero yo me imagino, Mari, como para que buscan esas opciones por fuera con, con eh, llegadas rápidas, con llegadas explosivas ¿qué te parece la nómina de Movistar alrededor de Más?
2: Es un buen equipo para acompañar a, a Enric Mas eh, tiene también una nómina bastante variada eh, hombres experimentados como Gorka y Zaguirre. La posibilidad de tener talento que viene demostrando también muy buenas actuaciones como Mateo Jorderson y Gregor Murberger, que creo que es un hombre también bastante laborioso al servicio de Enric Mas. Ahí o sigue siendo muy fuerte la presión, siento Goga, por Enrique Mas y por los corredores españoles en general. Seguimos buscando también ese relevo generacional. Si bien Juan Ayuso pues, está dejando... Notas esperanzadoras, eh, bastante complicado, que un ciclismo tan tradicional como el español, pues a veces se vea un poco alejado de la contienda, aún con un equipo World Tour y más. Así que creo que para Enrique va a ser pues, un Tour de, de mucha presión nuevamente y de buscar también ese protagonismo.
1: Pues eh, esperemos que les vaya muy bien. Hay otros combativos por ahí, estará Martán, estará eh, también eh, Michael Woods, yo creo que los vamos a ver muy activos también. Una de las novedades es que no está Christopher Fromm. Eh, bueno, pues me parece que ya se, se le acabó un poco el encanto a, a Christopher, buscando pues con todo el derecho que él tiene y que el equipo le ha dado la plataforma para seguir evolucionando, pero es que no se ha podido encontrar otra vez Christopher Fromm. Eh, no vamos a hacer una comparación pues directa, porque también Egan Bernal pasó por un cuadro ter terrible, casi pues lo mismo que Chris, pero pues Egan es un poco más joven, es un corredor que ha tenido, pues yo creo que también la manera de, de verse arropado por el equipo para poder volver a, a la acción, bueno, esas son algunas otras de las figuras y seguramente se nos han quedado muchas en, el, en la mesa, Mari, pero vamos a ver cómo se desarrolla la primera semana. Sin embargo, sí quiero que le demos un repaso rápido a lo que son los sprinters, porque bueno, Mark Cavendish, todos los días que haya una llegada al embalaje, todos los días vamos a esperar que se rompa el récord. Y claro, eso va a mantener también activa la atención del público con el tour.
2: Sí, y no por menos el Astana, pues ha determinado también tenerlo en sus filas con esa atención mediática. Después de lo que hemos visto también del Corredor con su anuncio de la última temporada, pues va a ser sin duda un actor que va a tener todos los focos de atención. Eh, por supuesto, vamos a ver ahí en contienda hombres como Caleb Iwan ahora con el Loto Destiny. Trae a un equipo que siento lo puede acompañar muy bien en ese objetivo. Es un corredor que también va a ser vital en esa búsqueda de puntos y demás. Y el Tour luce como una gran opción para él y para buscar hacer una gran presentación en la temporada.
1: Otro que también viene arrastrando, como dice mi abuelita, viene arrastrando la cobija porque todavía no... Digamos que no ha, no ha podido volver a reencontrar esas piernas tan ganadoras que le conocemos. Bueno, estará Dylan Greenewegen, ya lo habíamos mencionado. Es un corredor que viene con muy buena nota. Este año ha ganado seis, si no estoy mal, seis victorias. Está, bueno, Jasper Philipsen, que va a ser un binomio bastante interesante, Mari, porque pues Philipsen está en la misma escuadra que Matthew Van Der Poel con el Alpes Sindukonik. Y bueno, pues ahí ellos encontrarán una media para saber cuáles y cuáles. Bueno, ya sabemos que Philipsen es el corredor más explosivo, pero me parece que uno que puede ser gran dominador, porque la escuadra va a seguramente apoyarlo a muerte, aunque no hayan puesto todavía la nómina completa, es el Soudal Quick-Step con Fabio Jakobsen. en Yo creo que para mí debe de ser el hombre más dominador del Tour en, en los sprints. Todo puede pasar un poco, habrá otros sprinters como Brian Cocar, pero creo que Fabio tiene todo para, para ser una estrella increíble este año aquí en el Tour.
2: Por supuesto, goga Además, creo que también llegan un poco con esa obligación, además de ser un equipo que sabe dominar muy bien este tipo de finales, pues el infortunio de tener que ver a Renko e Benepol marcharse del Giro de Italia, una apuesta que fue diferente a la habitual del equipo pues pone un poco también de presión sobre esos resultados de Fabio Jacobsen, que tiene toda la calidad y la capacidad, que ante los sprinters que hemos mencionado, creo que también tiene la punta de velocidad para rematar de muy buena manera en estos finales al embalaje. Y tiene la compañía también, porque aunque no tenemos esa nómina completa, los que ya nos han venido proyectando como posibles eh, integrantes de este ocho pues van a ser de un especial respaldo para Fabio Jacobsen, que esperamos verlo exitoso en este Tour de Francia.
1: Pues eh, estamos, digamos, ya esperando que arranque eh, la carrera en España, en el País Vasco. Me parece que es un territorio hermosísimo con una gran... Cualidad para sacar un gran espectáculo siempre lo ha sido la carrera de World Tour del País Vasco, lo mismo ha sido pues toda la historia de carreras que pues, se, se celebran en, en, en estas eh, carreteras como el, la clásica San Sebastián Mari. Todo ese espíritu se va a proyectar en tres etapas, empezando en Bilbao. Ya la primera etapa va a tener cinco premios de montaña, aunque de cuarta y de tercera, pero igual pues ya empieza a crear, digamos, ese gasto tan importante. La segunda va a repetir con cinco eh, premios de montaña que son cortos y aquí ya empieza esa fórmula también que tiene el tour de poner bonificaciones en algunos de estos premios, en este caso en la segunda etapa habrá una bonificación en el último premio que es de segunda categoría que va a llegar a, C a San Sebastián y la tercera etapa que se celebra en este territorio será de Amoravieta con su clásica que pues ya no, no, pues no, no ha sido realmente quizá lo que en, hace algunos años y llegará a Bayonne. Esa quizá a lo mejor se pueda prestar más para eh, un embalaje porque los premios están más cargados hacia la primera parte de esa etapa de menos de 190 kilómetros. Mari, ¿quién te gusta que vaya a usar la primera camiseta, amarilla?
2: Está, está difícil, Goga, con ese perfil de saber. Eh, como bien lo decía, yo siento que los latinos se van a sentir como pez en el agua, pero los españoles... También estarán buscando darle una alegría a su territorio, mucho más los hombres que pertenecen al País Vasco. Eh, va a estar bien bonito, sinceramente, ese final. Pero aquí le juego los números a un hombre como Pello Bilbao.
1: No, pues es, está, está buenísimo, porque pues mucha gente va a decir, no, en pero el primero va a ser Wallbana, que es pues muy lógico pensarlo. Eh, a mí me gustaría Omar Fraile, Omar Fraile me parece que también es otro corredor que tiene esa capacidad de explosividad, pues para aprovechar porque no tenemos llegadas en alto, pero sí eh, en ese, ese rucho pues atacar de lejos y, y ganar hacia abajo, creo que también para Omar puede ser, eh, pues ojalá que sean los españoles, ¿no? que puedan hacer esta primera fiesta en casa y luego, Mari, vamos a tener la semana que corre hasta nueve, pre, nueve etapas, vamos a tener la llegada a Cauteter's que ya corre sobre los Pirineos. Vamos a tener muy temprano eh, la subida al, cul, al Col de las Span, al Tourmalé, y llegamos a Cauteters en esta etapa número 6. Y para terminar se subirá ya más hacia el sur por la Provence al Piu de Dom. Creo que eh, es una semana sumamente exigente, Mari. ¿Qué te parece eh, pues, esta doble presencia de llegar en alto de primera categoría?
2: Llama muchísimo la atención, venimos acostumbrados a ver, sí, un final en alto, eh, tal vez una llegada, digamos que en media montaña, también es muy típico de las grandes vueltas, pero en esta oportunidad el Tour nos sorprende de esta manera y yo creo que se está buscando abrir ese panorama, con estas etapas que has mencionado, los escaladores van a poder cerrar una primera semana con buenos balances, eso esperamos, con posibilidades de seguir eh, haciendo diferencia en la siguiente semana y creo que nos va a presentar un panorama muy abierto todavía sin escenario de contrarreloj y demás, así que creo que va a ser un espectáculo bastante bonito y con la posibilidad de ver a los nuestros, por qué no, siendo protagonistas
1: Bueno chicos eh, esperemos haber cubierto por lo menos algunas de las primeras dudas para el Tour de Francia, pero ...pues ahora nos vamos a enfocar en las damas... ...porque ellas también tienen su segunda grande del año... ...es el Giro de Italia Rosa... ...el Giro Donne ...que va a iniciar el 30 de junio... ...termina el 9 de julio... ...son nueve etapas... ...tendremos el paso por cinco regiones diferentes... ...estaremos viajando a Cerdeña... ...que me parece algo fabuloso... ...una forma diferente de terminar la carrera... ...y son 930 kilómetros... ...con nueve etapas... Esta, ...este recorrido... También no presentan, pues, un, digamos que un gasto eh, de llegadas en alto, no está el estelvio, no está, digamos, una, una subida como el mortirolo, pero revisando un poco la, las etapas que empiezan, por cierto, con una contrarreloj individual, que es pues una, un prólogo, básicamente, porque no llega ni a cinco kilómetros, eh, empiezan la, las etapas con muchísimo. Eh, desnivel, sobre todo cuando hablamos ya de la segunda parte de la de la del recorrido, Mari, de la etapa 5 hasta la etapa 9 me parece que es eh, muchísimo el contraste de sube y baja, sube y baja, de opciones de ataque y yo creo que va a tener un, un sentido diferente esta competencia que ha sido dominada en las últimas siete ocasiones, Mari, por corredoras neerlandesas. Ya, que venga algo que... que, que digamos que saque un poco de nivel lo que se había presentado en los últimos años.
2: Y las corredoras italianas pues saltan también a la vista como grandes opciones para buscar cambiar un poco esa historia. Sí es un poco diferente porque venimos de unas propuestas en las grandes vueltas femeninas de terminar las carreras en grandes montañas en aquellos puertos míticos y el Giro Donne nos cambia un poco esa perspectiva, no quiere decir que, como dices, no habrá montaña, pero sí estará más distribuida en el terreno y no será eh, necesariamente punto de arribo. Será pues una carrera de, de alta exigencia. Sabemos que el Giro Dones siempre ha sido de esta manera por el gran número de etapas, 10 etapas en total por eh, todo este terreno que ya mencionamos y pues también por cómo hemos visto a los equipos últimamente trabajar, incluso antes de los campeonatos nacionales, pues sí luce muy interesante, sobre todo porque es ese último año de Anemic Van Bleuten que se ha mostrado como una corredora muy fuerte en estas carreras por etapas. Está por ahí también el anuncio de retiro de Marta Bastianelli, que es una corredora pues que seguramente estará buscando victorias de etapa y, ¿por qué no?, una muy buena posición en la general. Pero siento que el Trek Segafredo trae a un muy buen equipo para buscar la victoria general.
1: Eso te iba a decir, que es uno de los equipos que ya rápido sacó también, porque se van a conocer ahora como Lidl Trek, lo mismo que las, la versión masculina para el Tour de Francia. Y, bueno, pues acaba de ganar otra vez un título nacional, Elisa Longo Borghini. Eh, bueno, además eh, Elizabeth Deinan creo que también ha hecho una campaña de regreso bastante importante, como para creer que vaya a ser una gran protagonista. Está elinor Baxter, una de las eh, hijas del ex corredor Magnus Baxter, que por, por sí solas han hecho su, su carrera deportiva. Está Gaia Realini, que pues eso es otra escaladora que también ha dado mucho, mucho de qué hablar en la primera parte de la temporada. Entonces, es una. Y eh, bueno, está Shrimban Android que también es otra competidora de muy alto calibre. Mari, la verdad es que creo que puede ser que esta vez Italia realmente vaya a pelear por, por ese título del Girodone, porque es que pues estamos hablando de algunas, pero está Katia Ragusa, están otras competidoras italianas que, que vienen también con muchísima motivación.
2: Sí, es el caso, pues ya decíamos un poco del UAE Team ADQ que tiene a Marta Bastianelli, pero también tiene a otra corredora que viene creciendo en su capacidad de asumir este tipo de retos como Erika Mañaldi. Eh, tenemos también en otros equipos corredoras que pueden aportar eh, muchísimo desde esta perspectiva de, de líderes, como ya lo mencionaba Goga con el Liltrek, Trek y la posibilidad de ver también a los equipos de, de esta región, de este país, haciendo... Eh, jornadas bastante combativas con el B pin que también tenemos ahí la presencia del, del Top Gear's Fasaborto. F perdón. Y pues me llama la atención, Goga, porque todavía no conocemos exactamente cuál será la nómina de Lizzy Works, pero nos han demostrado que con su equipo A, B, C, D, pues con todos van a hacer una muy buena presentación. Y sobre todo porque nos están proyectando talento muy joven como es el caso de Mia Fisher-Black eh, o Blanca Vaz, que viene de hacer una muy buena presentación en los campeonatos nacionales.
1: Sí, no, eh, está, pues está, eh, como dices, no hay, no, no, hay que desconfiar de nada que vaya a poner en la mesa Leslie Works, que bueno, pues hicieron también muchísima, eh, muchísimo ruido en estos campeonatos nacionales. Eh, que acaban de pasar y bueno, estará María nevos está anunciada para el equipo de, del, del Jumbo Visma de Mujeres eh, y bueno, sabemos que Paula Patiño estará incluida en la nómina de, del Movistar eh, que es, es otra escuadra que le preguntábamos hace un, pues unas horas que entrevistamos a Paula para Señal Colombia pues que bueno, obviamente, claro, van a apoyar pues a una competidora que ya ha sido ganadora de esta, de esta competencia como Anemic, pero pues también ya queda el momento de que pues hay que levantar la mano y decir yo puedo y ella misma sabe que esta es una oportunidad, Mari, no de, no solamente de acompañar, sino de ya enseñar las cartas, Paulita, para poder tener eh, esa, eh, pues digamos que una de las nóminas a su cargo para futuras competencias.
2: Y creo que también desde el Movistar es algo que se debería venir planificando y no dudamos que sea así, porque ya con la perspectiva que deja Van Bleuten de su último año, pues hay que buscar también quiénes serán esas corredoras que van a continuar. Sí, no con esa figura que tiene la campeona del mundo, pero sí con la posibilidad de empezar a mostrar su personalidad, su capacidad de liderazgo en momentos importantes como la lucha de una gran vuelta. Y en el caso de Paula, pues creo que ha venido reuniendo los méritos, la experiencia, el trabajo callado. Creo que le ha generado un aprendizaje muy importante a la colombiana y va a ser, va a ser bastante valiosa esta participación. No por nada vimos cómo le costó al Movistar un poco eh, buscar ese título en la Vuelta a España y creo que también se están mirando otras fichas como Lian Lipper, que también son figuras que vienen creciendo dentro del equipo.
1: Claro, estamos pues en espera de que pues esa sangre nueva le dé a esta escuadra y a muchas otras escuadras esa capacidad de, de dar el paso sin tener que esperar demasiado y de darle a estas corredoras algo importante. A mí sí, la verdad, me gustaría que, que pues algunas competidoras que fueron campeonas nacionales eh, pudieran estar presentes, como eh, el equipo del de Education eh, Tipco, que creo que también ojalá pudieran traer a la, a la ganadora, a Jackson, ¿no?, a, a este tipo de, de certámenes. Sabemos que es muy fuerte en las clásicas, pero ojalá se pudiera animar este equipo a contemplar a esta esta figura. Pero bueno, pues eh, vamos a tener que hacer una pausa con esto de, de, del, del Giro de Italia porque nos va a agarrar la próxima semana cuando apenas ellas están arrancando y entonces vamos a ver más o menos cómo ya se ha acomodado un poquito la carrera. Pero nos ilusiona mucho que vayan a, a ir a, hacia la isla de Cerdeña para poder terminar esta competencia. Y pues, Mari, nos despedimos con, con estos temas que nos ocuparon pues una gran parte de nuestro programa de esta semana, pero nos conectamos la, la próxima porque ya también tendremos resultados de ciclismo en los eh, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mari. Así es, Goga, nos
2: toma este comienzo de Tour de Francia y de Girodone con este importante evento del ciclo olímpico, con las pruebas de BMX que van a ser las primeras, luego vendrá el ciclismo de montaña, la ruta y por último el ciclismo de pista. Hay muchísima atención sobre este evento en San Salvador por esas clasificaciones que seguirán dándose hacia los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que también son este año. Así que vamos a estar conversando un poco también de todo ese panorama del ciclismo que estará compitiendo y buscando esos puntos olímpicos en Centroamérica.
1: Nos estamos viendo entonces la próxima semana, Mari. Y bueno, pues aquí te invitamos otra vez la próxima semana, aunque ahora te debo el café porque se me quedó la tacita, pero te lo prometo para la próxima.
2: Está bien, Goga, de verdad que siempre es un gusto podernos unir, eh, hablar en torno al ciclismo, muchos éxitos también para la transmisión con Caracol, donde te seguiremos durante todo el Tour de Francia y aquí estaremos la próxima semana. Un abrazo para todos.
1: Ya regresamos, que no nos tardamos aquí nunca nada porque le damos rápido una, una vista ahora a la ciudad de Medellín en donde se encuentra Eder Garcés, que bueno, es nuestro compañero, nuestro socio con ADN Cycling, del cual es director y que en este momento ya finalmente respira un poco después de haber pasado más de 10 días fuera de la casa porque había que hacer eh, precarrera también. Y bueno, Eder, primero, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese viaje? Bueno, Boga,
0: es un gusto saludarte como siempre, tanto a ti como a todos los seguidores de Pendiente Máxima. Todo estuvo muy bien. Una carrera dura por muchos motivos, ¿no? Por el recorrido, que siempre era un recorrido bastante exigente para los ciclistas, también para trabajarlo bastante arduo y también porque, hay que decirlo, en esta carrera también hubo... Bastantes traslados eh, de mucho tiempo, pero gracias a Dios todo salió muy bien. La carrera cumplió con todos sus órdenes y pues tuvimos espectáculo durante estos 10 días que fueron muy bonitos de vivir. Una historia, una historia muy linda para, para disfrutar y que, que hará por muchos años.
1: Claro, Eder. Bueno, la, la semana pasada estuvimos pues hablando de, de quién podría hacerle frente digamos, a la apuesta del equipo del Team Medellín. Varios equipos intentaron estar cerca, hubo por ahí un intercambio de posiciones, tercero, cuarto, segundo, tercero, etcétera. Eh, sin embargo, mmm, ninguno de estos equipos eh, se pudo sostener al inicio. Me daba la impresión, Eder, de que el EPM pues, estaba ahí muy bien, estaba construido muy bien, estaba metido hasta con tres cartas entre los primeros diez. Estamos hablando en las primeras cinco o seis etapas de esta competencia. Y luego, bueno, pues solamente quedó pues una o dos representaciones de este equipo. A, a tu parecer, ¿qué pasó con el equipo EPM que al final... pues? lo hubiera querido, seguramente, eh, eh, estar en, una, en uno de los cajones de pod
0: Pues, Goga, mira, EPM es uno de los equipos con mayor potencial que tiene el ciclismo colombiano. Un equipo que incluso este año para salir tuvo muchas dificultades económicas. Tuvo, estuvo a punto de, de no salir. Estuvo a punto de, de quedarse al margen de... ...de esta temporada porque no encontraban el músculo financiero suficiente para quedarse... ...terminaron saliendo a falta de cinco días para el campeonato nacional... ...y conformaron una nómina muy, muy competitiva. En la Vuelta a Colombia tuvieron varios momentos muy importantes... ...sobre todo en la cuarta etapa, en el alto de la línea... ...que termina segundo Daniel Méndez, detrás de Miguel Ángel, muy cerquita... ...y se pone ya en posición de podio... ...pero infortunadamente Daniel... En las etapas siguientes no se pudo sostener porque tuvo problemas de salud, se enfermó. Y el que terminó, digamos, que respondiendo a todos los requerimientos que tenía la carrera en cuanto a exigencia fue Oscar Fernández, que es un corredorazo, un corredor en sello para, para exportar, un corredor de calidad. Terminó quinto en la general y terminó segundo, también etapa de cañas gordas, una etapa también muy difícil. Que, que hubo antes de, de entrar a la, la contra. Yo creo que PMS se jugó sus cartas y casi todos los equipos lo hicieron las posibilidades que tenían frente a un equipo que dominó la carrera por jerarquía, por talento y por ambición y con un líder que pues estaba por encima de los demás. Pero creo que el nivel estuvo bueno. Hay que dejar de lado el tema de que Miguel, de que Miguel Ángel haya sido tan, tan abrumador. Y mirar también los otros valores que vienen en camino. Y yo creo que EPM tiene un equipo muy competitivo y con talentos jóvenes que más adelante también darán de qué hablar.
1: Bueno, Eder, eh, bueno, el caso del EPM, pues ya nos, nos estás aclarando un poco más el panorama. Eh, claro, el, el equipo que todo el mundo queríamos que le fuera bien, el Sisticrédito, eh, un equipo que también fue muy valiente, que fue constante, que con una ficha se pudo seguir manteniendo hasta el último día de la crono con una perspectiva de podio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste este espíritu del equipo que bueno, pues más allá de recordar a Germán Chávez, sabemos que tiene talento, sino pues de eso, de, o sea, de recuerdos y de sensaciones, de sentimientos no se puede correr, se tiene que correr con, con mucha potencia y con como lo hicieron ellos
0: Pues a ver, era una carrera para ellos muy, sumamente compleja, además con esa coyuntura de tener que pasar por el lado donde ocurrió la tragedia entonces era como que una mezcla de sentimientos muy fuerte. ellos tuvieron que que esta carrera con este peso, además porque Germán era un hombre importante para el equipo y era un hombre que apuntaba para ser importante en esta carrera. Pero creo que el Ciste Crédito lo hizo muy bien. Eh, fue un equipo que corrió también, jugando las cartas, yo creo que de buscar victorias de etapa, de tener a sus escaladores en buena posición y de apuntarle al título sub 23 con Kevin Castillo que es el campeón nacional de la categoría, Kevin digamos que no tuvo un buen comienzo de, de carrera pero después en las etapas de montaña como que fue encontrando una recomposición a su forma y disputó hasta el último momento ya en la contrarreloj final se encontró con un Diego Pescador majestuoso impresionante que terminó descontando la ventaja y terminó ganándose el título. Pero digamos que tuvieron ese orden y sobre todo la jerarquía y la voluntad de correr muy bien y de poner a un corredor en el podio como Wilson Peña, que yo creo que era uno de los más afectados por lo que pasó con Germán, pero terminó demostrando que es un corredor de una valía impresionante y un corredor de una regularidad que... Que siempre llama la atención porque siempre está en el marcador, él siempre está y en esta vuelta, aunque la contrarreloj no fue su día porque tenía que enfrentar también a dos grandes especialistas, pudo sostener su lugar en el podio y darle pues esta, esta alegría al equipo que tanto la necesitaba.
1: Sí, yo creo que tanto Kevin como Wilson, la verdad que nos dejaron un, un muy buen sabor de boca, que, que fueron realmente corredores entregados, que bueno, a todo mundo le costó mucho trabajo porque fue un ritmo muy fuerte el de la carrera, pero nos da mucho gusto. Y bueno, pues ya trajiste a la mesa a, a Pescador. Yo creo que este muchacho también, pues, eh, pues tú lo conoces más. Yo creo que Diego, y, eh, él mismo se sorprendió de la manera en que pudo cerrar la competencia lo entrevistó Eder y vamos a escuchar las palabras de Diego y a continuación Eder nos, eh, nos dice cómo lo vio al final, adelante con él
3: Eder, yo no sé parce, o sea, no me las o sea, salí con mucha fe, la verdad, me levanté le pedí mucho al Espíritu Santo a mi Dios, a la Virgencita pedí por el alma de un gran amigo mío que partió hace unas semanas que siempre estuvo muy pendiente de mí y me apoyó en mi proceso, don Jorge Iván donde quiera que esté me agradezco mucho por esos grandes apoyos que me dio cuando inicié en el ciclismo. Y bueno, nunca lo que te dije ayer, no iba a botar la toalla tan fácil. Sabía que, bueno, la contrarreloj es una modalidad que me gusta, ¿cierto? Eh, y bueno, no, salí a al todo por el todo. Eh, todo lo puse en manos de Dios y bueno, con el apoyo del profe Celi estuvo muy pendiente de mí en toda la carrera este, dándome instrucciones en la cuarta de reloj cómo correr las curvas, en qué momento apretar en qué momento tomar un segundo aire y bueno, no, es feo, es ahí, para mi equipo cada uno de los muchachos, desde Páfora a Guati que nos perdimos en el recorrido pero siempre fueron hombres polivalentes que se al lado mío eh, Flores, eh, pues, yo creo que mi guía Siempre estuve a rueda de él, era el que me guiaba. Corredor como Mancipe, que me inspiraba mucha confianza. Ruiz, puedo decir de Ruiz, que eh, reventaba y todo, pero bajaba por algo, a rato decía que me faltaba. Y Merchant, que estuve en Fugas, también colaborando, me dándome buenos consejos. Y una, un abrazo y un saludo muy especial a mi staff, mecánicos, auxiliares, masajistas, a todos ellos. Muchas gracias, la verdad. Dios les bendiga. Estuve a 10 días de ser juvenil. Eh, nací el 21 de diciembre, pero no, hombre, yo creo que eso me da como un impulso más porque, digamos, así que soy un poquito más joven, aunque me cuesta bastante porque mi cuerpo todavía no tiene, pues, el, digamos, que el desarrollo de, de otros ciclistas. Pero bueno, hemos estado ahí, la preparación ha sido dura y siempre cogiendo en el proceso. ¿no? Yo creo que no hay que, no hay que saltarse procesos y bueno. He estado ahí siempre y lo que te digo, confiando mucho en Dios, en mi familia, en mi mamá, mi hermanito, mis papás, la gente de quien vaya que siempre me ha colaborado. Y es, ese es el impulso que me motivaba el día de hoy. Estaba duro, estaba duro. En Manizales sufrí mucho, iniciando la subida creo que nunca había sufrido tanto, le metí mucho coraje. Ayer un poco mejor, sin embargo nos dejamos tiempo. Pero nada, lo que te digo, y salía todo por el todo he encomendado al Espíritu Santo, a mi Dios, que siempre he tenido mucha fe, y bueno, mira, se nos da el resultado, salí todo a tope, a tope desde el principio, y bueno, al final se nos da la, la... Liderato Sub-23, y no quiero también enviar eh, un saludo a Pinilla, un gran competidor, Kevin estuvo muy fuerte también, grandes corredores con los que he compartido, y bueno, eh, contento por este bonito resultado. Yo creo que al final sí emocionado y no, todavía no asimilo, ¿no? Y a ti gracias a él por estar siempre ahí tan pendiente todos los días. Ha sido un apoyo también fundamental. Muchas gracias. Dios lo bendiga.
1: Bueno, ya, ya lo escuchamos con, con muchas ilusiones, con todavía digiriendo pues, toda la, la experiencia que tiene porque pues Eder nos dio mucho gusto, la televisión estuvo muy pendiente de todos esos letreros enormes de, de apoyo para este muchacho tan jovencito, 18 años. Eh, yo creo que debe de estar muy muy orgulloso eh, Luis, Eli, ¿no? por, por, por lo que pudo demostrar este muchacho hasta el final y además porque el equipo no se va con las manos vacías, no solamente por Diego, sino también por la victoria de Guatibonce.
0: Bueno, Guga, yo tengo que confesarte algo y es que no es por el resultado de ahora, sino de antes, yo soy fan de este corredor. Es un corredorazo, un corredor íntegro, completo, un corredor que tiene muchas facetas a nivel deportivo, a nivel personal es una, una persona que de 10 puntos, es un muchacho de una educación suprema y que a lo largo de su carrera deportiva y su formación que todavía está en proceso de formación, es un junior que acaba de ganar la Sub-23 de la Vuelta a Colombia, nada más y nada menos en su primer año, y pues mira, él desde la Vuelta del Porvenir, que logra ganarse una etapa en Tunja, en una fuga impresionante, representando al equipo de Rizaralda, ya corría con talentos Colombia, pero ahí representó a su departamento, ha venido avanzando progresivamente, este año en el Giro de Sicilia, terminó la carrera, Terminó en el podio homenajeado como uno de los corredores jóvenes que, que logró terminar esta competencia con 18 años. Un mérito que le dieron en la organización y ahora pues con esta planificación de correr Vuelta a Colombia quiero señalar tres aspectos vitales que señalan que estamos en, en el camino de descubrir un gran talento para, para el futuro del ciclismo colombiano. Una, 18 años. Asumió el liderato del equipo con el retiro de un corredor importante como Jonathan Restrepo. Era debutante en la Vuelta a Colombia, logró asumir el liderazgo y fue ascendiendo paulatinamente. Dos, tiene una edad que para cualquiera en la Vuelta a Colombia hubiera sido muy complejo competir y más ganar el título estando en una desventaja el último día de una contrarreloj. Nunca había hecho en su vida una distancia tal similar a la que se disputó en la Vuelta a Colombia con 42 kilómetros, y después de nueve días de carrera con cansancio acumulado, un minuto 24 de desventaja respecto a Pinilla, y hacer lo que hizo, meterse entre los 15 de la crono de la jornada y ganar el título sub-23 de la Vuelta, habla de un corredor que no solamente tiene las piernas, sino tiene la cabeza y la jerarquía para asumir grandes retos, y yo creo que lo que ha hecho él es majestuoso, y es tan histórico como lo que hizo Miguel Ángel en la general
1: eh, y bueno, si no estoy mal, Eder, también no es muy común, ¿no? De la región de donde es eh, pescador no es, tan, o sea, no es tan común tener una, una cantera como lo es Boyacá o como lo es Antioquia, ¿cierto?
0: No, mira, Goga, él es de una camadita que salió hasta hace muy poco. William Colorado es uno de sus amigos, los dos corren para el departamento de Risaralda. Eh, Diego es de Quimbaya, Quindío, de un municipio turístico muy hermoso que queda... Eh, prácticamente es la vertiente del ascenso a Finlandia, de donde es Esteban Mejía, otro corredor del eje cafetero, también está Frank Flores, son digamos como que una camada joven que salió, son poquitos pero de mucha calidad y yo creo que son corredores a los que hay que ponerles bastante atención, ya vieron a Colorado lo que hizo en el, en el Giro Sub-23, o sea que estamos ante, los, ante un panorama muy bueno, muy lindo, de un corredor que seguramente más adelante tendrá destino europeo. Eso no
1: me cabe la menor duda. Claro. Eder, eh, antes de, de ir con los dos peldaños más altos del podio, sí quería preguntarte cómo viste la actuación de las nóminas extranjeras, el, con el Canels, con el equipo de Petrola... Eh, Petrola... Bike, perdón, eh, y las dos nóminas ecuatorianas, en eh, nómina, aunque venían con varios corredores eh, colombianos, ¿Cómo, ¿cómo se sintió esa dinámica con ellos?
0: Creo que hicieron una buena carrera, especialmente los equipos de, de Ecuador. Tuvieron un protagonismo bueno a sus posibilidades, sobre todo Quinteros, que estuvo ahí como en el marcador, en unas etapas buenas, hizo una muy buena contrarreloj. Y pues del equipo de Movistar Vespese, pues... Se esperaba un poquito más porque Suezca y Alba tienen ritmo colombiano y saben lo que es correr aquí con el pelotón nacional y pues Suezca termina haciendo top 10, es un corredor que tiene una regularidad
1: muy marcada
0: desde aquel campeonato nacional que él logra ser segundo y que pues fue campeón nacional por escritorio por este tema de, del positivo de Cala pero hicieron una carrera muy buena, yo diría que hicieron el protagonismo que se pide para equipos que son invitados extranjeros a una vuelta, en fugas, eh, siendo participativos en las etapas duras de alta montaña y teniendo siempre un nombre ahí, en el marcador. Yo creo que eso es lo que busca toda organización cuando invita a equipos de afuera, que no solamente hagan parte del pelotón, sino que también hagan parte de la acción importante y ellos lo, ellos lo hicieron. Yo creo que fueron los ecuatorianos los más destacados y el Canners Tuvo ahí, digamos, que sus momentos con Einer Parra, que fue el hombre que asumió el liderato y el mando. Y el otro equipo, el Petrovike, pues es un equipo que tiene corredores íntegramente colombianos. Que el equipo, digamos, el corredor extranjero que más se destacó por parte de ellos fue José Ramón Muñiz, que también ha aprendido uh -huh. a correr mucho aquí en el país y que es un hombre que está preparándose y él nos ha dicho que quiere coger muy buena forma para llegar el otro año a ser uno de los hombres que dispute la Vuelta de la Juventud.
1: Ojalá que sí, mi paisano, el jalisciense, ojalá que le, le toque para el próximo año. Eh, pues es cuestión de ser paciente y de, de seguir asimilando la, las carreras como, como esta, eh, sobre todo porque, bueno, pues es una carrera que tiene ranking y que tiene puntos y eso pues ayuda a todos estos equipos también a reflejarse, Eder, en, en el ranking UCI América. Pero bueno, pues yo quería preguntarte por Rodrigo Contreras, porque Rorro tuvo un par de días en donde, bueno, pues a lo mejor lo eh, pudo haber estado más cerca de Miguel Ángel, pero Miguel Ángel estaba intratable y el mismo corredor en algún momento en, la, en las entrevistas dijo, o sea, yo estoy yo estoy donde estoy, pero no puedo asimilar el ritmo que lleva Miguel Ángel porque él es más escalador que yo, conforme, además de que él, se conocen muy bien estos dos eh, Rodrigo y, y Miguel Ángel, eh, a, ¿cómo, ¿cómo aprecias este esfuerzo también que seguramente fue sobrehumano por parte de Rorro, que seguramente quería ganar la última etapa al final y le dio para subirse al segundo cajón?
0: Rodrigo es corredor de mucha regularidad en el pelotón colombiano, es un hombre que ha sabido ganar todas las clásicas de acá del país, desde que regresó de Europa y su gran sueño siempre ha sido estar como uno de los, de los ganadores de Vuelta a Colombia. Digamos que no lo ha podido encontrar porque es una carrera en la que siempre ha tenido que lidiar con un corredor más escalador que él en todos los ámbitos. ¿no? Y el Team Medellín ha sido dominador de esta carrera en los últimos seis años. Ha sido el equipo de referencia con hombres muy fuertes. Y Rodrigo pues es un hombre que por la contrarreloj en el pelotón nacional saca ventaja. Pero cuando tienes al frente a un rival como Miguel Ángel López, yo creo que es poco lo que se puede hacer. No solo porque sea más escalador, sino por el equipo que tiene y por la naturaleza con la que corre. O sea, no, Miguel Ángel no espera, como los otros corredores, a que lleguen las etapas del terreno de él para marcar diferencia. Él hizo diferencia en todos los terrenos. Y Rodrigo, pues infortunadamente... Tuvo que ir ahí, como al aguante, a, a encontrar de ver donde le daban un poco de ventaja para sacar tiempo. Y pues, claro, se vio cuando llegó el momento de la contrarreloj pues superó en el segundo lugar a Wilson Peña y lo bajó del segundo puesto que tenía, aprovechó su especialidad y le ganó a un corredor que está a un nivel, digamos que similar a él en este momento. Siendo un buen nivel de ambos, pero por debajo obviamente de lo, que, de lo que mostró Miguel Ángel durante toda la carrera.
1: Por cierto, que en esta última crono, qué bárbaro, Aldemar Reyes también se salió de la ropa, hombre, qué bien le fue, ¿no? Aldemar, pero aquí ya viene, digamos que, el nombre que, del que na, todo el mundo no podía parar de hablar. Eh, sin embargo, como siempre, Eder, ¿eh? en esto, cuando alguien tiene éxito hay dos corrientes, la, la, la buena y la que la gente no está de acuerdo. Eh, la presencia de Miguel Ángel hizo que mucha gente pensara que el, que el lote nacional no se había preparado, que, 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 que no tienen la capacidad, que no son corredores que se hayan preparado, que son equipos de una talla menor. Eh, la verdad, creo que lo estoy diciendo de la manera más elegante, Eder, porque hubo unas, unas cosas ahí en las redes que, bueno, salva, sal, salva sea, ¿no?, pero yo creo que la gente no, eh, no hace realmente el balance correcto porque dicen, Miguel Ángel corrió solo, no. Tú mismo lo acabas de decir, el Team Medellín es un equipo que ha dominado esta carrera y lo ha hecho con Miguel Ángel y lo ha hecho con otros, quizá de una manera más espléndida ahora que la de, la de con otros protagonistas. Pero es que este equipo, Eder, se merece todos los elogios porque es que todos los días había alguien, todos los días estaba Oscar Allá adelante todos los días, si no estaba Fabio, estaba Aldemar, estaba eh, Jamaica, o sea, es un, equipo, es un equipo increíblemente poderoso, más allá de que está Miguel Ángel. Me atrevería
0: a decir, Boga, que si no estuviera Miguel Ángel, igual hubieran ganado la carrera. Y yo creo que el corredor con el que lo hubieran ganado hubiera sido Aldemar Reyes. Aldemar, por un nivel impresionante en esta carrera, lo que pasa es que Miguel Ángel estaba tan por encima que obviamente, aparte de sus condiciones, tenía un equipo de, de capos, porque cualquiera de los del Team Medellín que estaba en la formación con Miguel Ángel podía liderar cualquiera de los otros equipos del pelotón, sin, sin lugar a dudas. Y lo del nivel del ciclismo colombiano, pues es mucha gente que habla, y me atrevería a decirlo así, pues es gente que a veces ni va a las carreras, o que solamente se fijan en la hoja del resultado, pero que no saben el contexto de cómo se preparan los corredores y de qué es lo que hacen a lo largo del año para ir a competir, porque es que a una vuelta a Colombia y en una vuelta, con este nivel de exigencia que tenían las etapas, a partir de, de la etapa, digamos, de la línea, por poner un ejemplo de la, de la alta montaña, porque las otras etapas también hay que pedalearlas, eh, pues la gente no, no tiene el contexto ¿no? de saber que para una vuelta ya uno no puede llegar sin preparación porque te sacan, te sacan de límite o simplemente te tienes que subir al carro porque nadie va a aguantar la extrema dureza que tiene. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? Miguel Ángel es un corredor que tiene una forma en este momento distinta y yo pongo un ejemplo muy claro a nivel mundial. ¿sí? Pogacar va a la altura de Flandes y le gana a los mejores clasicómanos del mundo en un terreno que no es tan de él, pero va y le gana a todos en todas las carreras. ¿Por qué? Porque tiene una forma distinta y está por encima hay un peldaño de los demás. No es que los demás no se preparen o que no sirvan, sino que hay un corredor superior. Y Miguel Ángel acá es un corredor superior que aprovecha su superioridad y eso también tiene un mérito. Él quiere aprovechar su momento aprovechar su forma, quiere aprovechar que está feliz, que lo cobija un equipo súper poderoso y que le da las posibilidades de ganar y si él lo tiene, pues tiene que aprovecharlo y me parece que está muy bien lo que hizo durante toda la carrera.
1: Hay que decir que, bueno, parte de, de esos seis minutos y 17 segundos, pues fue un minuto 20, básicamente lo que se llevó también en bonificaciones, ¿no? O, sí, o uno diez, pues por ahí, con, con la, el primero y el segundo lugar. Entonces, bueno, pues es una cosecha importante por por la, el beneficio de bonificaciones. Cinco minutos sobre el segundo lugar sigue siendo también, pues, una distancia considerable pero lo que tú observas es que, bueno, Miguel no se guarda, Miguel también eh, lo que nos dio fue un espectáculo y a Miguel es algo que le ha motivado toda su vida, si pierde o si gana, lo, lo que le gusta es dar espectáculo y eso es lo que la gente agradeció, pero de una manera increíble, Eder, ¿eh? tú estuviste ahí, seguramente la gente decía, es que lo quiero ver, yo quiero ver si va a ganar hoy, cómo va a ganar, y, y la gente estaba muy emo emocionada con un corredor de, ese, de esa talla. Así que es un, un experimento que no sé si se va a, vaya, se va a repetir porque esperemos que, que se vaya otra vez de regreso al World Tour, Miguel Ángel Eder. Así que bueno, pues eh, yo creo que ha sido una carrera sumamente emocionante por, por el factor Superman López.
0: El efecto Superman hizo que todo cambiara en esta carrera porque le dio estatus. O sea, es un corredor que tiene pergaminos a nivel mundial recientes que los puso aquí en juego en una carrera UCI del pelotón nacional. Y todo el mundo quería ver qué era lo que pasaba con Miguel Ángel y eso también lo agradece una organización porque eso potencia mucho la carrera, potencia que se vea más, eh, potencia que la carrera tome, tome importancia por X o Y motivo y sobre todo porque el corredor más fuerte está demostrando que es el más fuerte. Y está honrando la carrera, compitiendo con respeto, pero con ambición. Y lo hizo de una manera genial, una manera que, pues, uno puede decirlo. A nosotros nos contaban las historias de Cochise, de Ramón Hoyos, nos contaban las historias de Rafael Antonio Niño. Y, pues, todas están documentadas y a muchos de ellos los vemos en la carrera y los abrazamos, como leyendas que son, pero no los vimos. Y hoy, Miguel Ángel, a muchos de nosotros de esta nueva generación nos dio el placer de ver un corredor dominante como en aquellos viejos tiempos.
1: La verdad que sí nos vamos con, con esa, digamos que es la página romántica, que aunque sea una, haya sido una aplanadora y que los demás no sabían ni por dónde les estaba cayendo eh, la tormenta, pero igual, o sea, motivó, seguramente seguirá motivando a, a, a esos otros corredores que lo vieron ahí un poco medio lejos, ahí a la distancia, a, a poderse asemejar a, a Miguel Ángel por, por su valentía y por ese arrojo. Así que cerramos con una nota, la verdad, eh, histórica, pero también pues, muy bonita porque pues, a ti y a mí, Miguel, también nos, nos, nos llena por, por, por la persona que es. Lo conocemos por fuera y sabemos que es un, es un, es un muchacho... Eh, con un gran corazón y además lo pudo compartir al final con la familia así que cerramos su, su, sumamente bien este, este bloque
0: No, hermoso verlo así hermoso verlo feliz porque yo creo que toda persona independientemente de lo que haga, sea ciclista sea un empresario, sea una persona que está al servicio de cualquier otro ámbito de la vida toda persona merece tener felicidad en lo que hace y Miguel Ángel ha encontrado el punto de felicidad y el Team Medellín le ha dado lo que él mismo lo ha dicho, lo que en ocho años de ciclista profesional nadie más me dio. Y él lo está devolviendo, como lo sabe devolver él, con triunfos y con clase, con jerarquía y con, y con mucha entrega y pasión por su deporte.
1: Pues, Eder, eh, cerramos el capítulo de la Vuelta a Colombia, pero seguramente nos quedan muchas otras cosas de, de las que vamos a, a seguir analizando en nuestras próximas entregas. Pero por lo pronto, aterriza un poco a la casa, que te consientan para pensar en la que sigue. La que sigue es la Vuelta a Antioquia,
0: eh, del 5 al 9 de julio. Ahí estaremos en esta carrera y dentro de un mes en la Vuelta a Colombia femenina. Y aquí estaremos en pendiente máxima dando toda la información y te digo algo de último de noticia. ¿Sí? Miguel Ángel López va a los Juegos Centroamericanos, para que sepan, con la Selección Colombia va con Walter Vargas y ahí lo vamos a tener junto con Cérica Gulumá, Lina Rojas, Andrea Alzate, Elizabeth Castaño, Mariana Herrera y Diana Peñuela. Te nombro los de la ruta porque los de la pista pues seguramente lo hablarás con Mari. Pero esos son los que van a estar y Miguel Ángel tiene toda la fe puesta en colgarse una medalla para el país en estos Juegos, en la contrarreloj y posiblemente en la ruta.
1: Claro que sí, como, como va el hombre, como va a entrar como cuchillo caliente en mantequilla y lo vamos a disfrutar igualmente en esos Juegos Centroamericanos. Muchas gracias, Eder, un abrazo hasta Medellín.
0: Un abrazo, Bogotá. Saludos a todos los dependientes Máximo. Muchas gracias por seguir.
1: Muchas. gracias. Gracias, muchas gracias Eder y a ustedes también por haber compartido estos minutos, ojalá les haya gustado el capítulo, siempre estamos esperando sus comentarios, un abrazo muy grande y pronto nos volvemos a conectar en esta su casa de ciclismo.